0: Elisa Lam fue una estudiante canadiense de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver. La hija de inmigrantes de Hong Kong, quienes abrieron un restaurante en Burnaby en las afueras de Vancouver, Canadá, fue una estudiante de la Universidad de Columbia Británica, aunque no estaba registrada a principios del 2013. Es mejor hablar de muchos temas a solo hablar de uno. Bienvenidos a Jair Choice en este podcast original. Mi nombre es Jair Zúñiga, gracias por acompañarnos en este podcast. Lam viajó solo en autobuses interurbanos, visitó el zoológico de San Diego y publicó fotos tomadas allí en las redes sociales. El 26 de enero llegó a Los Ángeles, después de dos días se registró en el Hotel Cecil, cerca del centro de Skid Row. Inicialmente se le asignó una habitación compartida en el quinto piso del hotel, sin embargo, después de que sus compañeras de cuarto se quejaron de lo que el abogado del hotel describiría más tarde como cierto comportamiento extraño, la trasladaron a una habitación propia después de dos días. Mientras viajaba todos los días, Lan contactaba a sus padres en Columbia Británica. El 31 de enero del 2013, el día en que tenía previsto salir del Hotel Cecil e irse a Santa Cruz, no tuvieron noticias suyas y llamaron a la policía de Los Ángeles. Su familia voló a Los Ángeles para ayudarles en la búsqueda. El personal del hotel que la vio ese día dijo que estaba sola. Afuera del hotel, Katie Orpan, gerente de una librería cercana, era la única persona que recordaba haber visto a Lan ese día. Era extrovertida, muy animada, muy amigable, dijo ella, mientras recibía regalos para llevar a su casa. Le dijo Orpan a, a CNN, ella estaba hablando sobre qué libro iba a recibir y si lo que estaba recibiendo sería demasiado pesado para llevarlo mientras viajaba. La policía registró el hotel en la medida en que legalmente podía hacerlo, registraron la habitación de Lan y llevaron a perros que atravesaron el edificio, incluida la azotea, pero los caninos no detectaron su olor. Pero no buscamos en todas las habitaciones, dijo el sargento Rudy López más tarde. Solo podíamos hacer eso si teníamos una causa probable para creer que se había cometido un crimen. El 6 de febrero, una semana después de que se viera por última vez a LAN, el EADPD decidió que necesitaba más ayuda. Se publicaron volantes con su imagen en el vecindario y en línea. El caso trajo a la atención del público a través de los medios. El 14 de febrero, después de que pasara otra semana sin señales de ella, el EADP de lanzó un video del último avistamiento conocido de ella, tomado por una cámara de videovigilancia el 1 de febrero en uno de los ascensores del Cecil. El video atrajo el interés mundial en el caso debido al extraño comportamiento de Lan, y fue ampliamente analizado y discutido. En el video, la cámara en una de las esquinas traseras de la cabina del ascensor mira hacia abajo desde el techo, ofreciendo una vista no solo de su interior, sino también del pasillo exterior. Es algo granulada y la marca de tiempo de la parte inferior está oscurecida, en algunos puntos la boca de Lana está pixelada. Al principio, entra Lan vestida en una sudadera con cremallera roja y capucha sobre una camiseta gris, unos shorts negros y unas sandalias. Ella ingresa desde la izquierda y va al panel del control, al parecer para seleccionar varios pisos y luego retrocede a la esquina. Después de unos segundos, durante los cuales la puerta no se cierra, se acerca, se inclina hacia adelante para que su cabeza atraviese la puerta, mira en ambas direcciones y luego rápidamente vuelve a entrar, retrocede hasta la pared y luego a la esquina cerca del panel de control. Ella camina de nuevo y se para en el umbral, inclinándose hacia un lado, de repente, ella sale al pasillo, luego a su lado, de vuelta, mirando hacia un lado, luego vuelve a salir. Luego da un paso hacia los lados otra vez, y durante unos segundos es casi invisible detrás de la pared a la que le da la espalda justo afuera, la puerta permanece abierta. Se puede ver su brazo derecho subiendo a su cabeza, y luego se gira para volver a entrar en la cabina, poniendo ambas manos en el costado de la puerta. Luego va al panel de control, presiona muchos más botones, algunos más de una vez, y luego regresa a la pared por la que había entrado al ascensor colocando ambas manos sobre sus oídos nuevamente y brevemente mientras camina de regreso a la sección de la pared que se había enfrentado antes. Gira hacia la derecha y comienza a frotarse los antebrazos, luego agita las manos a los costados con las palmas de las manos en posición plana y los dedos extendidos, mientras se inclina ligeramente hacia adelante y se balancea suavemente. Todo esto se puede ver a través de la puerta, que permanece abierta, después de volver a la pared y caminar hacia la izquierda, finalmente dicha puerta se cierra y deja de ser vista. Después de unos días, se volvió a publicar ampliamente, incluido en el sitio chino de intercambio de videos Yoku, donde obtuvo 3 millones de visitas y 40.000 comentarios en sus primeros 10 días, a muchos de los comentaristas les pareció perturbador verlo. Se plantaron varias teorías para explicar sus acciones, uno era que Lando intentaba que el ascensor se moviera para escapar de alguien que la perseguía, otros sugieren que ella podría estar bajo la influencia del éxtasis o de alguna otra droga de fiestas. Cuando se conoció de su trastorno bipolar también surgió la teoría de que estaba teniendo un episodio psicótico, otros espectadores argumentaron que el video había sido manipulado antes de hacerse público. A pesar del oscurecimiento de la marca de tiempo, afirmaron las partes habían ralentizado y casi un minuto de grabación había sido discretamente eliminado. Esto podría haberse hecho simplemente para proteger la identidad de alguien que de lo contrario estaría en el video pero tuvo poco o nada que ver con el caso o para ocultar pruebas de la desaparición y la muerte de Lan, como si hubieran sido resultado de un acto delictivo. Hallazgo del cuerpo Durante la búsqueda de Lan, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse por la baja presión del agua. Más tarde, algunos afirmaron que su agua era de color negro y tenía un sabor inusual. En la mañana del 19 de febrero, el cuerpo de Lan fue encontrado en uno de los cuatro tanques de mil galones, que proveían agua a las habitaciones de los huéspedes, una cocina y una cafetería. El tanque se drenó y se abrió debido a que la escotilla de mantenimiento era demasiado pequeña para acomodar el equipo necesario para extraer el cuerpo de Lan. El 21 de febrero, la Oficina Forense de Los Ángeles emitió un hallazgo de ahogamiento accidental, con el trastorno bipolar como un factor significativo. El informe forense completo, publicado en junio, indicó que el cuerpo de Lan había sido encontrado desnudo, flotaba en el agua con ropa similar a la que llevaba en el video del ascensor cubierta con partículas de arena. También se encontraron con ella su reloj y la llave de la habitación. El cuerpo de Lan estaba moderadamente descompuesto e hinchado. Era principalmente verdoso, con algunos jaspeados evidentes en el abdomen y también evidente separación de la piel. No hubo evidencia de trauma físico, agresión sexual o suicidio. Las pruebas de toxicología eran incompletas, pues no se había conservado suficiente sangre. Mostraron rastros compatibles con la medicación de prescripción que se encontraba entre sus pertenencias, más medicamentos sin receta. Había una cantidad muy pequeña de alcohol, pero no otras drogas recreativas. A principios del mes de febrero, Lana había sido reportada como desaparecida, y su desaparición había sido ampliamente reportada, aumentando el interés cinco días antes del descubrimiento de su cuerpo. Cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó un video de la última vez que se supo que la cámara de seguridad de un ascensor la había registrado el día de su desaparición, en el video se ve a Alan salir y volver a entrar en el ascensor, hablando y gesticulando en el pasillo de afuera y algunas veces pareciendo esconderse dentro de él, el cual parece estar funcionando mal. El video se volvió viral en internet y muchos espectadores informaron que lo que encontraron era inquietante. Las posibles explicaciones iban desde afirmaciones de intervención paranormal hasta trastorno bipolar del cual sufría Lang. También se argumentó que el video fue alterado antes de su publicación. Lang había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión. Le habían recetado cuatro medicamentos para tratar sus trastornos. Según su familia, que supuestamente mantuvo su historial de enfermedad mental en secreto, no tenía antecedentes de inyecciones o intentos de suicidio, aunque un informe afirmaba que había desaparecido previamente por un periodo. A mediados del 2010 ella comenzó a escribir un blog en Blogspot, llamado Etherfields. Durante los siguientes dos años publicó fotos de modelos con ropa de moda y relatos de su vida, haciendo hincapié en su lucha contra la enfermedad mental. En una publicación de blog de enero del 2012, Lan lamentó que una recaída al comienzo del periodo escolar la había obligado a abandonar varias clases, sintiéndose totalmente desorientada y perdida. Tituló su mensaje, siempre te atormenta la idea de que estás desperdiciando tu vida, después de una cita del novelista Chuck Palahniuk. Lan usó esa cita como un epígrafe para su blog, le preocupaba que su expediente académico pareciera sospechoso con tantos retiros y que no le permitiera continuar sus estudios asistiendo al posgrado de la escuela. Un poco de dos años después de que Lan comenzó a bloguear, anunció que abandonaría su blog por otro que había comenzado en Tumblr. Su contenido consistía principalmente en fotos y citas de moda encontradas y algunas publicaciones con las propias palabras de Lang. La misma cita de Palahniuk se usó como un epígrafe. El Hotel Cecil es un hotel de negocios construido en la década de 1920. El Cecil cayó en tiempos difíciles durante la Gran Depresión de la década de 1930 y nunca recuperó su mercado original, ya que el centro de la ciudad se deterioró a fines del siglo XX. Varios de los asesinatos más notables de Los Ángeles han sucedido tienen conexiones con el hotel. Elizabeth Short, víctima de asesinato conocida como Black Dahlia, el asesinato no resuelto más conocido de la ciudad, supuestamente hizo su última parada en el Cecil antes de su muerte. Y en 1964, Goldie Osgood, la señora de las palomas de Percy fue violada y asesinada en su habitación en el Cecil, otro crimen que nunca fue resuelto. También fue escenario de suicidios, con uno donde el suicida cayó sobre un peatón delante del hotel y ambos murieron. Luego de renovaciones recientes, ha intentado promocionarse como un hotel boutique, pero la reputación aún perdura. El Cecil te revelará lo que sea si eres un fugitivo, dice Steve Erickson, un periodista que pasó una noche en el hotel después de la muerte de Lang. Las circunstancias de la muerte de Lan, una vez que la encontraron, también plantearon preguntas, especialmente al saberse de la historia del Hotel Cecil en relación con otras muertes y asesinatos notables. Su cuerpo estaba desnudo, con la mayor parte de su ropa y objetos personales flotando en el agua cerca de ella. La oficina del Forense del Condado de Los Ángeles tardó cuatro meses después de repetidos retrasos en publicar el informe de la autopsia, que no informa evidencia de trauma físico y afirmó que la forma de la muerte fue accidental. Los huéspedes alojados en el Cecil, ahora rebautizado Stay Main, demandaron al hotel por el incidente y más tarde ese año los padres de Lang presentaron una demanda por separado, esta última fue desestimada en el 2015. Esto sucedió cuando el caso empezó a ganar notoriedad en internet, algunos medios resaltaron lo que consideraban similitudes inusuales entre la muerte de Lang y la película de terror Agua Oscura de 2002. Ahora pasaremos con una opinión acerca de qué me pareció el caso de Lisa Lang y sobre todo qué me pareció su documental en Netflix que nos ayuda a responder muchísimas preguntas de este tema, pero también nos genera algunas otras de este, como por ejemplo ¿Por qué se quitó un minuto del video publicado? ¿Tendrá algo que ver alguna persona ahí? ¿Algún trabajador? ¿O algún huésped? Y claramente con esta historia que hay del Hotel Cecil, pues es de notar que pudo haber sido un huésped como tal, o sea, si ya han pasado asesinatos, si ya han pasado muchísimas cosas ahí, ¿por qué no creer que pudo haber sido alguien como tal de ahí el que la asesinó o el que hizo que pasara esto? Yo la verdad les recomiendo muchísimo que vean este documental para que se empapen un poco más de este tema, porque la verdad es un tema que está muy muy bien explicado en algunas cosas aunque pues les digo que te dejan como que algunas preguntas también, pero esperemos que en algún futuro pues puedan ser resueltas, y también esto pues nos ayude a aprender un poco más de este caso, que la verdad como les digo es un caso que tomó mucho revuelo, que tuvo mucha importancia en el 2013, y la verdad pues hasta la fecha sigue siendo uno de los casos pues más, más importantes que han pasado en Los Ángeles, y que la verdad pues espero... Les guste ver este documental porque a mí la verdad me encantó. O sea, yo soy gran amante de, de estas teorías. O sea, de teorías conspirativas, de asesinatos, de casos sin resolver. Y este de verdad, o sea, está muy bien hecho. Es un trabajo bueno. De 5 estrellas, yo le daría 4.5. La verdad está, está muy bueno. Y la verdad me gustaría que ustedes me hicieran saber en Instagram. Pues, ¿qué les pareció? O sea, ¿qué les parece este documental? ¿Qué les parece este podcast? y la verdad espero haya sido de su agrado, espero que tengan un excelente día, que pasen un feliz 14 de febrero con sus familias, con sus amigos, con su pareja, de todo esto pues espero de todo corazón que la pasen bien, que les guste este podcast, y pues nada más que decirles, les mando un abrazo, nos vemos en un próximo podcast. Unete a nosotros para hablar de aquellos temas que te han generado preguntas, donde nosotros te presentaremos información fundamentada y a su vez te daremos nuestra opinión. No te olvides de seguirme en Instagram como zuniga-yairuno, en donde podrás inscribirme para hablar en un siguiente podcast sobre un tema que te guste y darte una respuesta clara en un siguiente podcast. Recuerden que todo tema que genere interrogantes es aquí donde podrás encontrar las respuestas.